0: Región Informa Entérese de los acontecimientos más importantes de la región Laguna con Sergio Painberg.
1: Reportan 325 nuevos casos de COVID-19 en Coahuila Se reúnen representantes de la Cámara de Restaurantes con el próximo alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda el alcalde electo dijo que espera que se entregue en buenas condiciones financieras el CIMAS Torreón. Cana Sintra Torreón anuncia su próxima carrera atlética. Todo listo para las ceremonias del grito de independencia esta noche en la comarca lagunera. Esto es algo de lo más importante, de lo más relevante que le tengo de información aquí en esta segunda emisión de Región Informa. Gracias por acompañarnos como siempre. Les saludamos a través del 103.5 de Frecuencia Modulada, Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce. Acompáñenos, quédense con nosotros. Vamos a la información.
2: Eh, Afortunadamente, eh, temperaturas... Eh, máximos que van a rondar entre los 36 a 37 grados centígrados. Ese es el único prototipo en, en esto, ¿no? Porque, bueno, se eh, vuelven los calores aquí a la Comarca Lagunera. Sin embargo,
3: eh, bueno, una, una tarde muy, muy agradable, Cielo despejado principalmente sin
2: posibilidades de precipitación, sin viento, sin colvanera. Eh, unas eh, condiciones muy estables aquí en la Comarca Lagunera.
4: El clima.
1: Bien, ahí tiene usted el reporte del Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua con José Abad Calderón, como siempre que nos da desde muy temprano el reporte de cómo andamos en las condiciones climatológicas. Y a diferencia de otros 15 de septiembre, pues hoy bastante caluroso, no se pronostica lluvia, vamos a ver más tarde. Casi siempre el 15 de septiembre llueve, pero pues ahora no hay pronóstico, vamos a estar pendientes. Y por ahí se metió un duendecito, déjenme les acabo la presentación, gracias por acompañarnos aquí en esta segunda emisión de Región Informa. Yo soy Sergio Peinberto, usted ya me conoce y como siempre, les invito no solo a que nos acompañen en esta transmisión, sino también a que participen en este, en este espacio. Si tienen sobre todo algún reporte que hacer, hay algún problema en su calle, en su colonia, en su ejido, requieren la atención de alguna autoridad, entren en contacto con nosotros aquí a nuestra línea telefónica 8717138867. 871 713 -8867. nos pueden llamar o nos pueden mandar mensajes de WhatsApp, aquí les atendemos con mucho gusto también estamos en redes sociales y medios digitales, ya saben que nos encuentran en Facebook y en Instagram en Región 103.5 Laguna un saludo a quienes nos siguen también ya a través de Facebook Live Gracias por seguirnos a través de esta red social y a mí me encuentran en Sergio Peinber Noticias, también en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram y en Sergio SergioPeinber.com. mi portal web de información que les invito a visitar, ahí estamos como siempre también informándoles y están nuestros enlaces para que nos escuchen en nuestras transmisiones de radio, también vía internet. Y bueno, sin más, vámonos con lo más importante hoy de las noticias. Bien, y vámonos con los reportes del COVID-19 en Coahuila y en Durango. Ya tenemos precisamente la información correspondiente a este miércoles 15 de septiembre. Coahuila reporta 325 nuevos casos positivos de virus SARS-CoV-2. Desde el inicio de la pandemia, pues van subiendo los números. En un momentos le doy los totales, pero este es el reporte al día de hoy. También se indica que hubo 17 defunciones, lamentablemente, en los municipios de Acuña, de Allende, de Castaños, de Frontera... También en Monclova, en Musquis, en Piedras Negras, en Saltillo, varias de funciones. Estamos hablando de siete de funciones nada más en Saltillo y otra más allá en Sabinas. De los nuevos casos, 84 corresponden a la capital del estado, a Saltillo, 77 a Torreón, 36 a Musquis. Aparece San Pedro ahora en cuarto lugar, 18 casos positivos confirmados al día de hoy. Una buena cantidad de casos allá en San Pedro aparecen también de la comarca lagunera Matamoros con 11 casos más y Francisco y Madero con 4, solamente Viesca no aparece el pueblo más eh, mágico de Viesca. Ya con estas cifras llega a Coahuila a 88344 casos positivos de virus SARS-CoV-2 desde el inicio de la pandemia, mientras que se incluyen 6982 decesos ya, lamentablemente casi 7000 fallecimientos por COVID-19 en Coahuila. El número de hospitalizados pues se mantiene más o menos igual que ayer, 252 es lo que se reporta el día de hoy entre casos sospechosos y confirmados de virus SARS-CoV-2, la mayoría también de Saltillo, 149 pacientes, hay 47 en Torreón, 22 en Piedras Negras, 16 en Monclova, 12 en San Juan de Sabinas y 6 en Ciudad Acuña. Así las condiciones de la pandemia en estos momentos en Coahuila, que sigue en semáforo epidemiológico en color amarillo. Durango continúa también en amarillo en esta semana y bueno, se ha venido observando una reducción en los contagios, afortunadamente, vamos a escuchar el reporte de esta mañana, muy temprano, que da todos los días, el secretario de Salud, Sergio González Romero.
5: Son ya 45.410 confirmados, con casi 44.000 recuperados y 911 sospechosos y 2.803 defunciones. Hoy reportamos 137 casos, 76 mujeres y 61 hombres y 10 de funciones donde predominaron las mujeres. El municipio de Durango sigue a la cabeza con 73 casos positivos, 12 de Pueblo Nuevo, 11 de Santiago Papasquiaro, 9 de Gómez Palacio, 8 de San Dimas, 5 de Guadalupe Victoria, Lerdo 3, igual que Ocampo. Y con dos, Canatlan, Mapimí, Nazas, Nuevo Ideal, Vicente, Guerrero y con una, Guanaceví, Mezquital y Suchil, La mayor cantidad de funciones fueron en el municipio de Durango. Son 45,410 confirmados con casi 44,000 recuperados, 911 sospechosos y 2,803 defunciones. Hoy reportamos 137 casos nuevos, 76 mujeres, 61 hombres, con 10 defunciones donde predominan las mujeres.
1: Bien, pues ahí está el dato del secretario de Salud de Durango, Sergio González Romero, sobre la situación del de COVID-19. Vamos a estar atentos. Por lo pronto, pues sí se observa una reducción en el número de contagios en el estado de Durango, que ya se encuentra en semáforo epidemiológico en color amarillo. Y bueno, en otras cosas, fíjese que en unos momentos voy a tratar de hacer contacto con Cintia Cuevas, que es la titular de los programas del bienestar aquí en la comarca lagunera de Coahuila, porque va a haber el próximo viernes eh, vacunación para los jóvenes rezagados de 18 a 29 años, los que no eh, acudieron en los días que se llevó a cabo esta fase de inoculación. Bueno, pues habrá una fecha especial para los rezagados. En un momento le doy los detalles eh, a través de lo que nos están informando del gobierno del gobierno federal. Pero pues, eh, por otra parte, hubo una rueda de prensa el día de hoy, por cierto, en Canacintra Torreón, en donde se va a conocer la organización de la próxima carrera atlética que organiza pues desde hace tiempo, cada año, este organismo empresarial. Y en estos momentos de pandemia, pues la idea es ir reactivando precisamente la actividad física de los ciudadanos, van a ser aproximadamente 500 los participantes es lo que está autorizado por parte de las autoridades en materia sanitaria y bueno vamos a escuchar cómo va a estar esta carrera que será el próximo 26 de septiembre, escuchamos a Albino Montes, Albino Belmontes él es el coordinador precisamente de esta carrera de Canacintra Torreón esto dijo,
6: eh, va a ser el domingo 26 de septiembre Domingo 26 de septiembre va a ser directamente vamos a salir de Cámara, que está Canacinta Torreón, ubicada a Boulevard Constitución y Prolongación Colón. Tenemos la modalidad de 10 kilómetros y 5 kilómetros. Los 10 kilómetros salen a las 7.30 de la mañana y los 5 kilómetros salen a las 7.45 a.m. Los recorridos son recorridos eh, muy agradables, que les gusta mucho a la gente. ¿Por qué? Porque los 10 kilómetros salimos de Cámara y agarramos Constitución hasta llegar a la Sertoma, subimos en la Sertoma rumbo a la Independencia para poder agarrar la Madrid, tomamos la Madrid hasta la Mónaco, en la Mónaco nos retornamos por la misma Madrid hasta topar ahí con la Sertoma, bajamos a la Independencia, todo Independencia rumbo hacia la Colón, agarramos todo paseo por Colón hasta la Morelos. Nos damos por la Morelos hasta la Rodríguez, en la Rodríguez nos retornamos por la misma Morelos hasta la Colón y a Prolongación Colón aquí en Cámara, un recorrido muy agradable muy bonito, los 10K
1: Bien, y las inscripciones, pues ahí en Canacintra Torreón, en una tienda de deportes, se va a entregar un día antes pues todo el kit para los participantes es una carrera sin fines de lucro es una cuota mínima y bueno, pues la idea de Canacintra es estar fortaleciendo estas actividades deportivas en estos momentos en que ya se pueden llevar a cabo, que estén autorizadas por las autoridades el próximo 26 de septiembre, 10K y 5K, para que si usted gusta, participe. Bien, ya tengo la línea telefónica Cintia Cuevas, quien es la coordinadora de, de del bienestar aquí en la comarca lagunera de Coahuila, como les adelantaba, pues va a haber una fase de vacunación para jóvenes eh, rezagados que están pendientes de recibir su, su dosis. ¿Cómo estás, Cintia? Buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Sergio. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, pues aquí con la noticia de que habrá pues una jornada para vacunar a jóvenes rezagados, platícanos.
4: Así es, eh, estaremos en una jornada extraordinaria el día viernes 17 de este mes, recibiendo a todos los jóvenes de 18 a 29 años que por algún motivo no pudieron adquirir el día que les correspondía.
1: Eso es. Eh, ¿Cómo va a estar todo el operativo? Platícanos.
4: Pues nos vamos a instalar en el Hospital General modalidad drive True, y nos vamos a instalar también en el Bosque Urbano eh, modalidad personal. Pues ahí lo vamos a esperar en una jornada de 8 de la mañana a 2 de la tarde.
1: Muy bien. Más o menos, ¿cuántos jóvenes calculan que pues todavía estén en el rezago?
4: Pues estimamos que sean alrededor de unos mil o mil jóvenes que se encuentran en esta situación.
1: Eso es. ¿Vacuna de?
4: Ay, perdón, AstraZeneca.
1: Es vacuna de AstraZeneca porque la vez pasada fue Pfizer, ¿no?
4: Eh, en la ocasión de 30, 39 también fue AstraZeneca.
5: Uh -huh. Muy y, bien. Pues
4: aprovecho para recordarles que la segunda dosis para las personas que se aplicaron AstraZeneca es de 8 a 12 semanas, es decir, de 56 a 82 días.
1: Muy bien. Pues estamos en tiempo, ¿no?, como quiera, para la aplicación del, de las segundas dosis. Así es. Bueno. Muy bien, Cintia. Y bueno, pues entonces, repítenos los lugares y los horarios para los chavos que nos escuchan en estos momentos, que no se les vaya a pasar.
4: Viernes 17 de septiembre esperamos a todos los jóvenes de 18 a 29 años que por X motivo no pudieron acudir el día que les correspondía, los estaremos recibiendo en el Hospital General o en el Bosque Urbano en un horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde, esto el viernes 17 de septiembre.
1: Muy bien, pues ahí está la invitación, Hospital General, Bosque Urbano. En el Hospital General dices que es en vehículo, ¿verdad? Así es. Muy bien, Hospital pues
4: estaremos...
1: Muy bien, pues estaremos eh, pendientes, Cintia, la organización de esta jornada va a estar a cargo gobierno federal, ¿quién más colabora?
4: Eh, pues colaboran todas las instituciones, eh, todos los órdenes de gobierno, uh -huh. eh, nos apoya el municipio con, con mobiliario y también con vialidad, seguridad, y nos apoya también por ahí el gobierno del estado con vacunadores.
1: Muy bien, entonces... Esta fase de vacunación, en cuanto a la inscripción de adultos mayores para el programa de pensiones, ¿ya terminó la fase de inscripción?
4: No, vamos a continuar instalando módulos en las diferentes colonias. Uh -huh. eh, si no pudieron registrarse o si no se enteraron, les pedimos que estén muy atentos. Próximamente se darán a conocer nuevos módulos en los que les estaremos recibiendo.
1: Muy bien, pues por ahí te molestaremos para que nos des toda la información y la gente sepa dónde acudir para inscribirse en este programa.
4: Perfecto.
1: ¿Algo que quieras agregar?
4: Pues pedirle a los jóvenes que vayan con su documentación. No olviden copia de INE, copia de CUR y su formato expediente.
1: Muy bien. Pues gracias, Cintia, como siempre, por informarnos. Esperemos que todo transcurra como está programado el próximo viernes.
4: Gracias a ustedes. Sergio. muy buen día.
1: Al contrario, gracias, Cintia Cuevas, la titular de Programas Sociales del Bienestar aquí en la comarca lagunera de Coahuila. Pues ahí tienen ustedes, chavos. Si no pudieron por alguna razón ir a vacunarse eh, en las fechas que se llevó a cabo esta fase de inoculación de 18 a 29 años, pues se va a abrir esta nueva fecha, próximo viernes 17. Procure no tomar mucho alcohol, hoy 15 de septiembre, de preferencia, porque ya saben que es necesario eh, para recibir la vacuna. Eh, bosque Urbano, eh, de manera peatonal y también en el hospital general, en vehículo, en el sistema drive-thru. Así que ahí está, esta fase de vacunación para, para los chavos de 18 a 29, para los rezagados primera dosis. Estaremos pendientes. Y le agradezco al secretario del Ayuntamiento de Torreón, Sergio Lara, que nos responda a la llamada, pues para ver cómo va a estar todo esta noche, con motivo del grito de independencia. ¿Cómo estás secretario? Gusto en saludarte. Estimado Tocayo, muy bien, gracias a Dios. Te mando un saludo a ti y a tu audiencia. Pues mira, ya listos. Ya realizamos
3: los ensayos previos para el festejo de esta noche de, del grito de la independencia. Eh, le informo a tu audiencia que se va a llevar a cabo también una sesión solemne de Cabildo con el objeto de que se entreguen las preseas a los ciudadanos y ciudadanos ganadores de la, del premio Ciudadanía Distinguida 2021. Estas preseas se entregan año con año y en esta administración se ha hecho tradición que sea dentro de la ceremonia del grito de la independencia. El, el año pasado no se celebró este este ceremonial eh, atendiendo al, a la pandemia. Este año se hace con restricciones también y con un límite de, de ocupo de, de personas que pueden presenciar físicamente este evento. Eh, se cuida mucho precisamente que no, no haya aglomeraciones y en ese aspecto bueno pues, se, se ha organizado para tener cercos en todo alrededor de lo que es la Plaza Mayor.
1: Así es que prácticamente ya desde mediodía no van a comenzar a cerrar ahí las calles aledañas.
3: Es correcto. En tanto, a, invitamos a la ciudadanía en general, si me lo permites, claro. a que siga en redes sociales. Se va a transmitir en directo, en vivo, todo el todo el evento. Eh, comento, se, se inicia con la sesión solemne de Cabildo. Se van a llevar a cabo algunos eh, repertorios musicales, posteriormente la ceremonia del grito eh, por parte del alcalde junto con autoridades militares, se rinden honores a la bandera, es un acto cívico y ya posteriormente eh, se llevan a cabo alguna presentación de artistas locales, sobre todo privilegiando el talento local de jóvenes y, y algunos otros ballets que van a estar presentando.
1: Hay que reiterar que aunque es en la Plaza Mayor, ahí se tomó finalmente la determinación de hacer la ceremonia, va a haber un acceso controlado para evitar aglomeraciones, ¿verdad? Es,
3: es correcto y agradecemos la comprensión de la, de la ciudadanía, pero como te menciono, puede, pueden seguirlo directamente en redes sociales, se van a divertir, se van a, a, a pasar un momento muy agradable, y sobre todo, eh, también, eh, Tocayo, pues que sea una noche en la cual actuemos con prudencia, con responsabilidad. Eh, aún estamos en pandemia, por un lado. Uh -huh. Por otro lado, el, el hecho de que se festeje el día de la independencia o el inicio de la independencia de, de nuestro país, pues tampoco nos debe dar pie a perder los estribos al conducir en estado de ebriedad, al generar alguna situación que ponga en riesgo la vida personal o la vida de, de tercero, ¿no?
1: Así es, hay que hay que entender que seguimos en tiempos de pandemia y pues como dicen, todo con moderación. Juegos pirotécnicos también habrá, ¿verdad?
3: Así es, así es. es ese es uno de los espectáculos pues más esperados. Se podrán ver de distintas partes de la ciudad los juegos pirotécnicos y pues en, en ese sentido pues estaremos dando cuenta a la generalidad de la ciudadanía de, de las personas, vuelvo a insistir también, que se les van a entregar estas preseas y que fueron seleccionadas a través de, de un comité que establece la normativa. Tú ya nos has hecho el favor de apoyarnos claro. en años pasados, ahora le tocó a algunos otros representantes de medios de comunicación eh, estar presentes.
1: Así es, y gracias como siempre por esa invitación para participar en la selección de, de las personalidades que al final reciben. Eh, esta preciada ciudadanía eh, distinguida. Pues, eh, pues esperaremos que esta noche todo salga conforme a lo programado, respetando los protocolos sanitarios. Tocayo, ¿y algo que quieras agregar?
3: Pues nada más, eh, desearles que pasen felices fiestas, que, bueno, insistir, lo hagamos con prudencia, con responsabilidad, y ya habrá tiempos mejores en los cuales, una vez que se termine, las autoridades determinen sanitarias que ya concluyó la etapa de riesgo pues ya podremos festejar en otro en otro tenor.
1: Claro, y mañana pues no habrá desfile, ¿verdad?
3: Mañana no hay desfile, las autoridades militares tomaron la determinación de que no se llevara a cabo este este acto del desfile, únicamente va a ser en la Ciudad de México con protocolos que establecieron ellos, ellos mismos, pero pues lo que se refiere aquí a Torreón, no va a haber desfile eh, militar.
1: Muy bien, pues estamos pendientes, eh, secretario del ayuntamiento. Muchas gracias como siempre y estaremos pendientes de, de esta ceremonia por la noche.
3: Al contrario, que estén muy bien, gracias a ti y quedamos a la orden.
1: Gracias, buenas tardes. Sergio Lara, secretario del ayuntamiento de Torreón, pues ahí está, cómo se ha preparado la logística para estas fiestas patrias, para el grito de independencia aquí en Torreón, en Gómez Palacio. El grito lo va a dar la alcaldesa Marina Vitela desde la Expoferia eh, en una... Eh, actividad que se transmitirá a través de redes sociales, será virtual, no habrá público, por también la cuestión de la pandemia, y bueno pues, eh, la idea es evitar aglomeraciones y, y más contagios eh, al realizarse este tipo de actividades, en fin, pues ahí tiene usted en tiempos de pandemia, otra vez así la celebración del grito de independencia vámonos a otra pausa y regresamos son las 13 horas, una con 25 ya
0: Región Informa. Ya volvemos. Al aire. Región 103.5. Continuamos en Región Informa.
1: Bien, pues aquí ya nos pusimos muy mexicanos, con buena música de nuestro país. Ahí está clásica Guadalajara. Es Vicente Fernández, ¿verdad? Vicente Fernández. Y bueno... Este es el preámbulo para recibir en la línea telefónica a Flor Rentería. Ella es la coordinadora de servicios educativos aquí en la Laguna de Coahuila. ¿Cómo estás, Flor? Buenas tardes. Hola,
4: Sergio. Buenas tardes. Y pues buenas aquí tardes, te, te recibimos
1: muy mexicanos con Guadalajara y toda la cosa, ¿eh?
4: Siempre. Sí, Qué gusto me da que tengamos ese ánimo, ese entusiasmo. Claro. Recordando y conmemorando el 211 aniversario de nuestra independencia.
1: Así es. ¿Ya lista para el grito?
4: lista y sobre todo lista para seguir trabajando y sumar con todos ustedes hoy hicimos una bueno, un relanzamiento de esa campaña de apadrina una escuela o a madrina una escuela uh -huh. en este contexto de conmemoración de nuestra gesta heroica en donde los mexicanos sacaron lo mejor de, de sí mismos, bueno hoy también vivimos tiempos muy difíciles y requerimos sumar todos lo mejor que tenemos es la voluntad y también, pues, a partir de, de nuestro esfuerzo poder ayudar a que pronto regresen todas las escuelas a, a clases presenciales. Así es.
1: Y esa es la idea de platicar contigo. Apadrino en escuela, esta campaña, ¿en qué consiste, Flor?
4: Mira, consiste en que eh, todos los que puedan eh, donar artículos de limpieza, florales jabón, gel, Escobas, rapeadores, cestos de basura, ventiladores, de si es que alguien puede donarnos algún ventilador, vamos sumando esfuerzos, porque hoy, eh, como todos sabemos, en este contexto, las escuelas tienen que estar eh, fijadas de, con un estricto rigor, y si bien es cierto el gobierno del estado está dotando de insumos de limpieza a todas las escuelas, también es cierto que cada escuela tiene condiciones y un contexto diferente. En algunas no hay posibilidad de que los padres de familia contribuyan también con estos hicimos para, no solo para el arranque que se les está dando, sino para todos los días. Y entonces hoy queremos que eh, necesitamos eh, que todos podamos aportar nuestro granito de arena para que esas escuelas no tengan pretexto eh, para regresar y sobre todo que regresen a un espacio pensado a un espacio seguro, como lo estamos cuidando muchísimo. Eh, lo he compartido en todos los medios. En La Laguna tenemos 816 aproximadamente escuelas, uh -huh. y ya están aproximadamente 270 escuelas trabajando en, en de forma presencial, Gracias al gobernador Miguel Vizquelma, al secretario de Educación aquí en La Laguna, hemos contado con un gran respaldo. Eh, las escuelas pilotos se rehabilitaron desde sanitarios, cernas, motores, eh, cableado y aparte todos los insumos que han requerido. Sin embargo, cada vez vemos que hay más necesidad de que aportemos todo. Porque no basta con lo que estamos haciendo como gobierno, sino que hoy los retos son mayúsculos. Y sobre todo si consideramos que el vandalismo que está afectando a nuestras escuelas sigue aumentando, pues también estamos eh, agregando un factor más de, de retraso, de, de afectación a, a las instalaciones. Y, y bueno, lo que queremos es que cuanto antes todas puedan regresar. Entonces... Les hacemos este llamado, Sergio, a que donen artículos de limpieza. También puede haber algún padrino, como ya los tenemos. Tenemos aproximadamente 30 padrinos uh -huh. ya haciéndose cargo de la rehabilitación del cable eléctrico, del mantenimiento de aire, del mantenimiento de la cisterna. Pero bueno, son 816, nos faltan muchas. Esta semana el gobierno del Estado está rehabilitando 115 más el municipio está ayudándonos, ayudándonos con otras eh, 15 más. Entonces, creo que es momento de sumar todos los esfuerzos porque hasta este momento del gobierno federal no hemos tenido nosotros ningún apoyo, ni jabón, ni siquiera. Entonces, por eso hemos eh, pues, lanzado esta esta campaña de Apadrina una Escuela.
1: Claro, ¿y a dónde hay que llevar los donativos? ¿Quién los recibe, Flor?
4: Se reciben aquí en la Coordinación de Servicios Educativos en la, de la Región Laguna, que estamos ubicados en Paseo de la Rosita, 908, acá en la Colonia Campestre de la Rosita, a un lado del Hotel
1: Misión. Misión uh
4: -huh. ¿Sí? Y bueno, de 9 de la mañana a 9 de la noche podremos estar recibiendo todos sus donativos.
1: Muy bien, ¿hasta cuándo?
4: Será permanente, Sergio.
1: Permanente. Será muy bien.
4: permanente.
1: Muy bien, pues ojalá que haya muchas personas, que puedan colaborar, empresas, comercios, que tengan por ahí la posibilidad de, de hacer algún donativo de estos implementos que, que no son nada del otro mundo. Estamos hablando de cloro, escobas, ventiladores, trapeadores, pues lo que se requiere para mantener. Termómetros. Eh, eh, termómetros.
4: De uno, de dos, lo que pueda.
1: Claro. Eh, la idea es mantener las escuelas limpias y que haya los implementos pues para asegurar ese regreso a clase seguro, ¿no? Esa es la idea.
4: Esa es, esa es la finalidad, Sergio, y bueno, pues creo que Coahuila siempre se ha distinguido por ser un estado que pone el acento en, en, en la preocupación y, en, y en, el, en la prioridad de la educación de nuestras niñas, niños, adolescentes. Y hoy tenemos también...
1: pues ahí está la invitación, el centro de acopio, ya saben dónde, ahí en las instalaciones de la coordinación de servicios educativos, en el paseo de La Rosita, ya por el Hotel Misión, ahí en un ladito, y pues ojalá que haya buena respuesta. ¿Algo que quieras agregar, Flor?
4: Pues nada más, reconocer también el apoyo de los padres de familia que están trabajando en equipo con los directivos que están regresando y los que se están preparando.
1: estaremos recordando esta campaña para que la gente pueda pueda colaborar y lleven sus donativos ya, ahí a este centro de acopio. Te agradezco gracias. Flor, como siempre.
4: Hasta luego, buenas
1: tardes. Gracias, buenas tardes. Flor Rentería, la coordinadora de servicios educativos aquí en la comarca lagunera de Coahuila, pues hay que colaborar para pues darle una chainedita o chaineadota a muchas escuelas que pues durante todo este tiempo de pandemia estaban solas, que la idea es que ya regresen eh, a clases, eh, los niños, las niñas y que bueno, pues requieren de limpieza, requieren de mantenimiento, requieren de rehabilitación y bueno, hay empresas que ya están apadrinando escuelas, como lo decía Flor Rentería, eh, pues prácticamente dotándolas de lo necesario pero si usted puede colaborar con artículos de limpieza y todo lo que aquí se menciona, pues eh, la verdad es que será muy bien recibido, la idea es contribuir todos al regreso a clases de manera segura. Y bueno, pues hoy es 15 de septiembre, manejen con precaución, si se van a echar la copita, si van a celebrar, háganlo de veras con mucho cuidado, no manejen si toman, porque mire, los accidentes están a la orden del día, ayer platicábamos aquí con Jesús Campos, quien es el presidente del Tribunal de Justicia Municipal aquí en Torreón, y nos habló de las cifras, cómo se elevaron este año los accidentes viales, donde lamentablemente ha habido más pérdida de vidas, personas heridas, eh, daños materiales cuantiosos y bueno, fíjese, nada más para que se dé una idea. Un motociclista perdió la vida ayer por la noche luego de que fue arrollado por un tráiler en el cruce de la carretera Mieleras y la calzada Gómez-Morina aquí en Torreón. Fue poco después de las 23 horas cuando se hizo el llamado al 911 respecto a lo ocurrido. La persona que falleció fue identificada como Adolfo, de 25 años de edad, viajaba a bordo de una motocicleta cuando, pues según los peritajes, circulaba de Poniente a Oriente por la calzada Gómez Morín y al intentar, eh, intentar cruzar la carretera Mieleras, eh, la motocicleta fue impactada por un tráiler que se desplazaba de sur a norte, quedó destrozada la motocicleta y bueno, lamentablemente perdió la vida este motociclista. Este fue uno de los accidentes ayer por la noche, pero hubo lamentablemente otro de un ciclista que ocurrió el día de hoy por la mañana eh, perdió la vida precisamente una persona que iba en bicicleta, le fue arrollado por un vehículo ahí en la autopista Torreón San Pedro, a la altura del Estadio Corona. Esto fue a las 8.30 de la mañana aproximadamente. Quien iba en la bicicleta era un hombre de 63 años de edad, llamado Juan, que se dirigía al fraccionamiento Hacienda San José, donde trabajaba como albañil. El responsable de haber arrollado a este ciclista fue una persona, Juan David, de 58 años de edad, que viajaba en un vehículo Chevrolet Aveo, con placas de circulación del estado de Guanajuato, se desplazaba de sur a norte por la carretera Torreón San Pedro, cuando a la altura del territorio Santos Modelo impactó la bicicleta que iba cruzando eh, de Vialidad de Oriente a Poniente, y lamentablemente pues el ciclista perdió la vida, pero no fue el único accidente ahí en la Torreón San Pedro el día de hoy, hubo otro también por la mañana, esto fue... Al filo de las 12 del mediodía, hace ratito, apenas otro accidente automovilístico. Fue una volcadura que dejó una mujer lesionada cerca de la colonia Villas del Renacimiento. Esto fue en la Torreón San Pedro, a la altura del puente Libramiento Norte Laguna. Fíjese usted, pues, los accidentes de todos los días. Por eso, hoy, que es día de fiesta, que es día de festejo, patrio, si va a tomar, no maneje, de veras, encarecidamente. Se lo pedimos nosotros, se lo piden las autoridades, y yo esperaría que... Que se los pidan sus hijos, sus familias, para evitar precisamente manejar en esas condiciones y evitar la pérdida de vidas. Vamos a una pausa y regresamos con más. Son las 13 horas, una ya con 41 minutos, con 42 minutos.
0: En un momento regresamos a Región Informa. Al aire, Región Radio
1: 103.5. <risa>
4: Región Radio
0: 103.5 Regresamos a Región Informa
1: Vámonos con más información y como les adelanté al inicio de este espacio hoy se reunieron el alcalde electo de Torreón y miembros de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera de la Canirac Laguna, y tengo en la línea telefónica precisamente al presidente de este organismo y vocero del Grupo Empresarial de la Laguna, Guillermo Martínez. ¿Cómo estás, Memo? Buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Sergio? Muy buenas tardes. Saludos con gusto a todo el
1: A ver, pues se reunieron hoy con el alcalde electo, Román Alberto Cepeda. ¿Qué trataron? ¿Qué acuerdos tomaron? Platícanos.
2: Y sí, mira, la verdad que quiero comentar que fue una reunión muy interesante donde estuvimos viendo cómo manejamos, cómo vamos a manejar la vinculación con la dependencia, bueno en este caso con todas las dependencias, todas las que eh, van a conformar el nuevo ayuntamiento, porque para nosotros es muy importante trabajar de la mano en todo, con todos los directores que van a conformar la nueva administración, que obviamente pues todavía no tenemos eh, de conocimiento quiénes van a integrar lo que nos dice la tarde que va a ser hasta
1: uh -huh. finales
2: de año cuando se vayan a dar los nombramientos. Sí, no
1: ha soltado Realmente. prenda no ha soltado prenda
2: no han soltado prenda sí es mi estimado Sergio y la verdad que nosotros digo nosotros queremos hacer ese vínculo queremos trabajar agradecemos siempre las atenciones y la disposición que tiene el alcalde para trabajar previamente no llegar a la administración y empezar a trabajar sino previamente hacerlo para nosotros ya también estar de un momento en un momento dado estar externando nuestras dudas nuestras inquietudes y en las que estamos Precisamente afinando varios detalles que te quisiera comentar
1: claro. de los
2: que estuvimos ahí nosotros dándole a conocer al, al alcalde electo, a Román Roman Alberto Cepeda, en el que estábamos pidiéndole nosotros que las unidades de transporte que que hay ciertos sectores, por decirse este, en la zona del freno, es un sector donde las rutas de transporte terminan a cierta hora, donde todavía hay mucha actividad en el gremio gastronómico y que nuestros colaboradores de alguna manera les afecta o les impacta en el bolsillo el tener que tomar un taxi donde pues eh, les, les pega directamente en su utilidad y donde pues no es nada barato tomar un taxi y por la ruta de transporte queremos ver si nos hacen ahí eh, hicimos la petición y que nos hagan ese cómo se llama ese cumplimiento en el que pues es una solicitud creo que es muy válida para que nuestros colaboradores puedan
1: transportarse a un menor costo. Claro, más o menos, ¿a qué horas termina el servicio que se han dado ustedes cuenta de, de los autobuses en aquel sector?
2: Pues mira, nosotros tenemos movimiento que alrededor de las 10 de la noche ya son de las últimas rutas que andan circulando, pero la verdad es que nosotros tenemos actividad en muchos de los negocios hasta la una de la mañana, entonces sí tenemos un buen número de colaboradores que tomamos en cuenta, digamos, la zona del Freno, que te comento, o la zona del centro, que tiene actividad hasta la una de la mañana y no circula un transporte. No queremos que tal vez hasta esas horas, pero hay cierto número considerable de colaboradores que a las 10 11 todavía está buscando un transporte más económico. Entonces, fue la solicitud en ese sentido. Uh -huh. Y también, obviamente, estuvimos hablando de otros temas en los que va la coordinación de cómo manejar o cómo eh, tener unas revisiones que fueran o que sean amigables, casi me refiero con esto, en el que pues nosotros como gremio sí tenemos el compromiso de cumplir con todo lo que sea la regulación y todo, pero también que cuando llegue un inspector, que llegue una supervisión, que nos haga los señalamientos correspondientes, pero también nosotros tenemos obviamente que cumplir, tenemos ese compromiso, pero que sean de esa manera, que no sean más el que llegue un inspector y te notifique, porque eso ya conlleva a una multa que luego sí causa de cierta manera un inconveniente porque pues nosotros somos un gremio que siempre estamos en la mejor disposición de contribuir, pero que también que se cumplan en todos los sectores, en todos los sentidos.
1: Claro, entonces estas fueron de las principales propuestas. ¿Él en particular eh, le ha eh, propuesto algo a los restauranteros, eh, alguna medida en particular que él quisiera sí. implementar? Mira, la verdad es que también en ese sentido que
2: le, le agradecemos mucho su apertura, como te
1: comentaba, y él es,
2: ha escuchado nuestros sentidos de lo que hemos adolecido. Nosotros externábamos en la reunión del día de hoy de lo que nosotros nos ha hecho falta ahorita de tener el personal capacitado, porque hay una rotación muy importante. Tenemos una rotación que va a veces hasta del 30%, que es mucho, pero sí tenemos oferta de trabajo, pero lo que nos está faltando es la capacitación. Y él, dentro de su proyecto que trae, dice que trae ahí el, el ver cómo la vinculación entre universidades, la iniciativa privada en este caso, el gremio de y el municipio, ver cómo cómo llevamos a cabo esas capacitaciones con especialistas, para qué? pues para generar precisamente, primero que nada, pues un mejor servicio en cuanto a gastronomía y el servicio de restaurante Eso sería muy bueno porque pues también dentro de eso, cuando hay inversiones y viene gente de fuera, pues que se lleve también ese gran sabor de boca en el que vean un buen servicio, pero para eso necesitamos capacitar a nuestra gente. Entonces, él nos ofreció esas alternativas, la vemos con, que va a ser muy buena, muy, muy, eh, ahorita con estos tiempos, muy acertada esta iniciativa que él nos ofrece.
1: Muy bien, y quedaron de más reuniones, más adelante, acercándose el inicio del gobierno, ¿cómo van a dar el seguimiento? Mira, la verdad es que quedamos con, en continuar con las
2: reuniones previas, antes de su, de, 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 de su toma de protesta en la que cuando ya también mencione a los siguientes este, directores de las diferentes dependencias, vamos a tener una reunión y vamos a darle seguimiento a, es, a estas propuestas que nosotros le hemos hecho saber, porque también hicimos algunas de las propuestas que nosotros vemos es cómo en el centro de la ciudad ver cómo complementar, no solo que hay ahorita, porque hay muchos restaurantes y todo, pero complementarlo con más giros sea farmacias, sea bancos en otro tipo de comercio para re reactivar realmente toda la zona en conjunto.
1: Muy bien, pues vamos a estar pendientes, ojalá que estos planes, estos proyectos y estas peticiones pues la nueva administración que va a encabezar Romano Alberto Cepeda, las pueda aplicar, puedan salir adelante y bueno pues estaremos pendientes de lo que vaya surgiendo precisamente de información al respecto. Finalmente, Guillermo, te preguntaría pues las expectativas de los restauranteros para esta noche, 15 de septiembre. Este,
2: pues mira, la verdad es que esperamos que la gente ahora con la llegada de las vacunas, que ha sido muy buena y ya llevamos un buen porcentaje, mm. que sí salga a, a dar el grito, que sí salga a festejarse. Sabemos que es diferente porque, pues, tenemos el año pasado, el 2020, no se pudo hacer nada de festejos. El antepasado fue, pues, son los días que tenemos nosotros muy buena venta. El día de hoy. Esperamos muy buena venta, pero con sus limitantes, es decir, que tenemos que cumplir todavía con el aforo del 75%. Está permitido la música en vivo, mariachi y todo, más no está permitido el tener bailes en los establecimientos, pero sabemos que la gente se ha, también se ha comprometido y sabemos que va a ser un muy buen día para todo el gremio.
1: Muy bien, pues así lo esperamos, ya nos platicarás posteriormente a ver cómo les fue. Guillermo, pues gracias como siempre por aceptar platicar con nosotros en nuestros espacios noticiosos.
2: Al contrario, gracias a ti Sergio. saludos con
1: gusto. Igualmente, gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Guillermo Martínez, presidente de Canirac Laguna, la Cámara de Restaurantes. Y bueno, al término de esta reunión con los restauranteros, eh, hizo declaraciones el alcalde electo, Roman Alberto Cepeda, y habló en principio de cómo va preparando ya todo el tema de la organización, de la próxima administración, viendo si se van a fusionar algunas dependencias, también lo del equipo de colaboradores, cómo va a estar lo del presupuesto. Vamos a escuchar en principio lo que Román Alberto Cepeda dijo al respecto.
0: se presentó ayer en el cabildo, pero que tuvimos hasta el día último del mes de agosto para presentar el proyecto. Ahorita estamos con el presupuesto de egresos, el que tiene que ver con el cambio de reglamentación, con el que, qué direcciones se van a fusionar, cuáles se van a fortalecer, cuál es la estrategia porque no podemos hacer una estrategia de un torreón o de una administración 22 23 y 24 pensando en un torreón del 2020 en el 22 tendremos una exigencia de la ciudadanía del sector empresarial que tenemos que nosotros estar a la altura y una expectativa que tenemos que cubrirla tenemos la capacidad de hacerlo y ahorita nos ha ocupado mantener lo que es importante pues una administración que esté acuta acotada en términos de recursos en términos de un capítulo mil dos mil tres mil cualquiera por no poner atención eh, Sería creo que grave Lo hicimos, hicimos eh, creo la tarea Siempre hay limitaciones Pero creo que estuvimos muy atentos Para, para plantear un una ley de ingresos Y un presupuesto de agresos De acorde a la, a la eficiencia A una administración que se va a plantear Eficaz, eficiente, comprometida Y que ya más adelante Yo calculo que para unos 15 días más Empezamos a trabajar Aunque si bien tenemos ya algunos nombres Que nos pueden acompañar Pues poderlos este, empezar a, a, a digerir y a que armar ese rompecabezas.
1: Bien, pues en unos 15 días ya podrían estar los nombres de algunos de los próximos funcionarios, dice el alcalde, quien bueno, por cierto, ayer, como se lo informé, hubo una rueda de prensa en el Cimas, en donde se dio un apoyo total de la paramunicipal al proyecto Agua Saludable para la Laguna, y ahí Juan José Gómez Hernández, el gerente de la empresa, comentó que bueno, se tiene el cálculo de que se va a dejar de deuda a la próxima administración por parte del CIMAS, unos 180 millones de pesos. Y bueno, se le preguntó al alcalde electo qué opina de este nivel de adeudo y de cómo espera que le entreguen el sistema municipal de aguas y saneamiento. Esto comentó también Roman Alberto Cepeda.
0: El pues CIMAS tiene que poner atención en dejar cuentas claras, yo creo que como todo. Este, yo lo dije y lo he repetido, a mí no me gusta mirar atrás, pero no me gusta perder el tiempo tampoco. Y no me gusta cargar mochilas que no son mías. Es importante que como todo eso trata de procurado ser eh, un hombre ordenado, responsable y trataría de hacerlo. Hay una transición laxa, ha habido una gran disposición por parte de la administración, pero yo espero también que eso se refleje en resultados claros también, porque nosotros tenemos un compromiso con la ciudadanía y yo no espero perder el tiempo haciendo ni cacería de bruja ni otro tipo de acciones. Me interesa eh, poner a Torreón en donde nos comprometimos, que había que poner un Torreón en los ojos de México y del mundo y eso implica tiempo Dinero, esfuerzo, coordinación, trabajo coordinado El sector, Los factores de la producción tenemos que ir en dos líneas paralelas Pero tenemos que ir a la misma velocidad y en un mismo sentido Estamos justamente en eso, yo creo que sí, más sí es uno de los temas que, que estamos no, no, lo, no nos vamos a preocupar a partir de si no hemos estado ocupados Ha habido la verdad, insisto, una muy buena comunicación Pero también espero que esa, yo así confío, que esa buena comunicación se traduzca en en una transición, lo hable, una transición que, que nos permita hacer lo que hoy Torreón tiene un problema de agua. Y nosotros tenemos el compromiso de resolverlo. Espero que tengamos el piso sólido para hacer las acciones que nosotros tenemos programado emprender y que no tengamos que estar este, mirando hacia
1: Bueno, pues ahí tiene usted lo que dijo también sobre este tema, el alcalde electo de Torreón, Román Alberto Cepeda. Y prácticamente con esto nos vamos, le agradezco su atención. Ya saben, a las 19 horas nuestra tercera emisión con el resumen informativo del día, el más completo de la radio en la comarca lagunera, aquí por el 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Yo soy Sergio Peinberto, usted ya me conoce. Pásenla bien, buenas tardes y pues esperemos que la pasen muy bien en esta fecha patria.